Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Martti Vainio, hyvää päivää ja kiitos kun olet vieraana. No niin, oikein hyvää päivää vaan. Tota, no itse asiassa kysyn ydinkysymyksen heti alkuun. Miltä tuntuu juosta? Joo, paha kysymys, mutta juoksen nämä tuntuu, suurin osa siitä tuntuu, kun ajattelee näin kestävyysjuoksua harjoittelua, suurin osa siitä on mukavaa touhua. Mutta sitten kun tavoitellaan tiettyjä aikoja urheilusia, siitä täytyy myös nähdä tuskaa, että sitäkin on nähtävä. Mutta sitä on ehkä, ehkä 20 prosenttia siitä juoksuharjoittelusta, sitä tuskan näkemistä jo. Sen sietämisen niin kuin hankkimista, että pystyy sietämään sitä tuskaa siinä juoksussa. Mutta suurin osa on tosiaan mukavaa, mukavaa toimintaa. Miltä se tuska tuntuu? Onko se sille, miten sitä perustelee itselleen? Tuota, no niin, tästä ei kannata yrittää hankkiutua nyt eroon. <laughs> se on tietenkin, kun äärimmillään verrataan kilpailutilanteisiin. Sehän, sehän on niin että sattuu, sattuu tavallaan joka paikka ja Oot ihan äärimmillään, että sä et pysty enää siitä niin oikeastaan venymään. Tai sitä venymistä siinä pitää harjoitella, että pystyisi venymään mahdollisimman pitkälle kilpailutilanteessa. Mutta en mä oikein osaa kuvailla, että mitä se tuska. Tai kyllä me kaikki ollaan, kun me ollaan koetettu juosta, juosta tai tehdä jotain suoritusta mahdollisimman pitkään. Samanlaista se on meillä kaikilla. Tuo on vaan jotenkin mielenkiintoinen juttu, kun ihmismieli ja ihmisluonnettu palema vähän semmoinen, että, että kun sitä kohtaa jonkinnäköistä tuskaa, niin sitten siitä eteenpäin sitä yrittää kaikin keinoin välttää, ettei sitä samaa tuskaa joutuisi kohtaamaan uudestaan, mutta se ei päde tähän. Niin mit, ei. Mi, miten se perus, niin kuin tavallaan perustelee sen itselleen? Tai palkitse, koetko jopa niin, että tuska, sillä jopa tuskan hetkellä palkitsee, koska siihen liittyy tietoisuus siitä, että tämä kohti jotain määränpäätä. Kyllä se tietysti on niinkin, että, että sen takia sitä hommaa on tehty, että, että kärsitään sitä tuskaa ja sitä on vuosikaudesta harjoiteltu, että sä pystyt juoksemaan aina vähän kovempaa ja, ja sietämään sitä ja tietenkin sä kehityt siinä urheilijana koko ajan, mutta samalla, samalla tämmöinen tuskansietokyky se niin kuin madaltuu, että, että kun on joku neljä minuutin kilometrivauhti juoksussa ei se ollut täyttää tuskaa, että on pystynyt tekemään sitä. Mutta sitten on pikkuhiljaa kehittynyt, että siitä on otettu aina sekuntia ja sekuntia pois. Että siellä on mennyt vuosia, kun on pystynyt kehittymään ja sitten on pystynyt kehittämään itsensä, että pystyy juoksemaan alle kolmen minuutin vauhtia. Se tuska on jopa vähäisempää silloin sitten siinä kolmen minuutin vauhdissa, kun on niin kun kokonaiskunnalta on, on paremmassa kunnossa, mitä on ollut silloin, kun on pystynyt juoksemaan sitä vain neljä minuutin vauhtia. Onko toi, tota, sanoit, että et tuohon tuskaan niin tietyllä tavalla tottu, onko se, onko se soveltamiskelpoinen kyky niin sillä tavoin, että kun juoksuradalla oppii sietämään tuskaa ja sillä tavoin, että se ei tunnu niin pahalta, niin huomaako muussa elämässä, jos nousee kipukynnys niin muiden käsien osalta samalla tavalla tai mahdollisesti jopa niin henkisellä puolella? Kyllä ehdottomasti niin auttaa kaikkea, että et, ei mikään... Niin fyysinen tue on niin kovaa kuin joku kestävyysjuoksussa tai joku äärimmilleen vedetty kilpailu, joutuu elimistö tosiaan venymään sinne ääripisteeseen saakka. Ei, ei nämä muut elämän, elämänkuviot ole semmoisia tuskansietojuttuja kuin se juokseminen. Opettaako, jos pitäisi tehdä tämmöinen karrikoitu jako, että opettaako juokseminen elämää 
vai opettaako elämä juoksemista? Kumpaan suuntaan oppi kulkee? Kummassa sä oot viisaampia, että kummasta hakee mallia toiseen? Hakeeko sitä mallia elämisen juoksemista vai mallia elämästä juoksemiseen? Kyllä mä sanoisin, että se on niin päin, että juokseminen on opettanut niin kuin elämää. Et kun tosiaan joku kestävyysjuoksua harjoittelu, niin se on, se on suurin osa sitä mukavaa touhua. Sä voit ajatella siinä kaiken maailman asiat, kun viikoittaa harjoitellaan nyt tunti, monet, monet tunnit viikon aikana. Ja siinä on monta tuntia ajatella, tai aikaa niin kuin ajatella näitä omia asioita. Et mä oon saanut paljon hyviä ideoita siinä, kun mä oon yksi juossut 30 lenkkiä sinne, sinne että siinä on ratkennut monet niinku ongelmat ja asiat, että näinhän se homma pitää tehdä, kun sä oot itsesi kanssa siellä tuntitolkulla tuolla. Ja kyllä se voi sanoa niin se asia on, että juokseminen on opettanut elämää. Miten he kilpailutilanteet? Onko kilpailutilanteessa, siellä kuitenkin jos takaisin pitkiä matkoja aikaa on, niin pystyykö siellä irtautumaan siitä tavallaan kilpailutilanteesta ja miettiä jotain? No ei, siellä ei pysty kyllä, että siinä ollaan niin täysillä siinä kilpailussa, että siinä täytyy ajatella koko ajan vaan sitä kilpailutilannetta, että miten sä, miten sä toimit tässä, että lisätäänkö vauhtia, vähennetäänkö, etkö vetämään, mitä kaverit tekee, seurataan koko ajan tilanteita. Kyllä siinä ollaan täysillä siinä, että siinä unohtuu kaikki muu, jopa yleisö ympäriltä, vaikka niitä on siinä radanvarressa kuinka. Onko se yleensä niin täysin poissa tietoisuudesta? Jos joku tuttu huutaa sieltä, hyvä Martti, yhä radan vieressä, niin meneekö ohi? Ei, kyllä semmoiset huudot kuulee tietenkin, että kuulee sen. Ja jopa ratajuoksussa annetaan väliaikoja ja saattaa olla valmentaja huutamassa joka kierrosta, jopa kahden saamessin välein on joku huutamassa väliä, että mitä vauhtia mennään. Ja sillä lailla ei, kyllähän ne on noterattava, mutta... Muuten se mieli on täysin siinä kilpailussa. Mitä, mitä kaikkea pään sisällä on silloin, kun kilpaillaan? Mitä, mitä kaikkea sä tiedät tai ajattelet? No kyllä siellä tietenkin on semmoinen kova lataus siihen kilpailuun. Ja, ja vuosittainhan urheilussa on tietenkin ne tärkeät kilpailut, arvokilpailut ja tämmöiset, että niihin ladataan ja tähdätään. Niin kyllä se latinkin on, niin kuin, että siihen on latauduttu pitkään siihen kilpailuhetkeen ja mietitty, miten toimitaan ja sitten tuota omaa päätäkin täytyy koittaa käsitellä ennen sitä kisaa, että sä pystyt siinä kilpailussa venymään niin pitkälle kuin suikki. Tota, onko siinä kuinka, niin kuin sen juoksun aikana, niin onko siinä kuinka tietoinen esimerkiksi omasta voinnista tai jaksamisesta, kuinka keskeinen asia on se, kuinka keskeinen asia on ne toiset kilpakumppanit, Miettiikö että kuinka paljon on vielä jäljellä, kuinka kauan pitää vielä jaksaa, niin kuin, mit, mitkä kaikki asiat no. on siinä juoksuaikana oleellisia? Niin se olisi tärkeintä siinä juoksuaikana, että missään vaiheessa ei, ei, ei tule semmoinen olo, että nyt mä en jaksa, tai nuo kaverot on parempia kuin minä, minä. että täytyisi olla koko ajan semmoinen asenne, että, että koska tästä lähdetään ja näytetään noille kavereille, että, että jos tulee semmoinen olo, että, ei, ei, että kohta mä en jaksa, että tämä on liian kovaa vauhtia, mulle ei Silloin varmaan ei pärjää siinä kilpailussa. Kyllä siihen omaan jaksamiseen täytyisi olla niin täysusko ja se ei saisi loppua kesken missään vaiheessa. Miten sitä ylläpidetään? Jos näet, että kaveri painaa niin hemmetiloja ja tuntuu, että voimat on lopussa, niin miten sitä pystyy... Niin kuin... Joo, no, ei sitä oikein ylläpitämään, että jos se on liian, liian kovaa vauhtia ja sä vaan putoat siitä, ei sitten siitä putoa, mutta... Mutta ei saisi niinku omassa mielessä olla ensimmäisenä antamana, antamassa perikset. Mielestäni toi on tosi mielenkiintoinen, että miten, miten ton saa niinku ylläpidettyä sen, nimenomaan se usko. Si- siinä kohtaa, kun kaikki fakta näyttää, niinku kaikki ympärille tulevat signaalit näyttää, että nyt, nyt teimme hyvin. Ni, niin miten sä pystyt kuitenkin, mitä, mitä voi toituttaa itsellen, että näkee todellisuuden toisia. Joo, no ei siinä auta, jos se todellisuus tulee vastaan, että sä et vaan pysy siinä erillisen kannassa. Ja on ruvennut maitohappoja, tulee liikaa kroppaa, ja sä et, sä et pysy siinä, ja sittenhän siitä vaan jäädään. Ja... Mutta, mutta mahdollisimman pitkään pitää se oma usko vaan olla, että ettei heti ajattele, että tämä on liian kovaa vauhtia, että en mä tätä voi, tätä voi seurata, tätä vauhtia. 
Ku, kuinka pitkään sä pystyt kieltämään maitohapot? Sillä tavalla tunnet ne, niin kuinka pitkään pystyy väittämään teille, että ei, kuhan, kuhan kuvittele? No kyllä se on jo harjoituksen myötä tullut se, se taso itsellä, että mitä sä pystyt juoksemaan. Että, että kun sä oot vuosikaudet harjoitellut ja kehittynyt tiettyyn pisteeseen, se on, se on suunnilleen se vauhti siinä. Että, että Sitten on tämä henkinen venyminen, mitä pystyy tärkeässä kisassa ei. Sillä pitäisi pystyä venyä vielä sitten ne viimeiset sekunnit sieltä pois. Mutta ei, ei siihen paljon pysty se sun kuntotasoon vaikuttamaan. Että jos saat kympillä 29 minuutin mies, että sä yksi kaksi pystyy juoksemaan 28 minuuttia. Tota niin, niin, minkälaisia taisteluita sitä niin kuin erityisesti kilpailuaikana päässään käy? Mitä... Mitä ääniä pitää vaientaa ja mitä ääniä pitää pystyä kuulemaan? No tietenkin sitä omaa juoksemisen taloudellisuutta pitää esimerkiksi jossain kymmenen kilsaa juoksussa. Ei sun pitää ajatella sitä. Ja yleensä ensimmäinen viisi kilsaa, että kyllä siellä kaikki pysyy kasassa se ensimmäisen viisi kilsaa. Ja se täytyy koittaa mahdollisimman helposti tehdä, että ei, ei juokse kakkosrataa pitkin, että juoksee mahdollisimman lähellä sisä, sisäkaaretta sitten nämä kurvit. Että jokainen, jokainen, jos juokset kakkosrataa, siitä tulee yli kolme metriä per kierros matkaa lisää. Ja sitten mahdollisimman helposti ja tasaisesti koittaa juosta. Että se kilpailu alkaa, joku kympin kilpailu alkaa sitten siellä seitsemän kilsan jälkeen. Että vaikein kilometri on seitsemästä kahdeksaa kilometriä. Sitten alkaa jo usko voittaa, että viimeinen kaksi kilsaa siinä taistellaan ja päästään perille. Onko tuo kyseinen rajapyykki semmoinen, mikä määrittää, tuleeko onnistunut juoksu vai epäonnistunut juoksu? Et jos suoriutuu siitä 7-8 kilometristä, niin alkaako sen jälkeen niinku, nostattaako se ikään kuin hurmosta? No, eniten porukkaa yleensä putoaa siinä 7-8 kilsan välillä. Sitten alkaa väsymys painaa ja ei pysy enää siinä kärjen tahdissa mukana. Et niinku, Usein sanottiin, että kilpailu alkaa siellä kahdeksan kilsan jälkeen. Sitten ruvetaan katsoa, kuka tässä hommassa on kuka. Että, että kuka on vahvin lopussa. Liittyykö sulla tuohon juoksemiseen, nimenomaan kilpailutilanteeseen, liittyykö siihen semmoinen, mä käytän nyt voimakasta sanaa, hurmoshenkisyys? Tai sellainen niin mielihyvä, joka tuo lisää voimaa? No. Kyllä se jotain sen tapasta on, että kyllä mä koitin sen kilpailupäivän päivän niin kuin ajatella sitä kisaa ja sitten takoa niin tuonne omaa päähän, että et periksi, periksi ei niin kuin anneta. Että et semmoinen taisteluhenki on, voi vähän sanoa, ehkä hurmosenkikin pitää niin kuin saada päälle, että et sä pystyisit venymään ja jaksaisit sitä peri, periksi antamista ei tuisi siellä. Ei semmoista. Semmoista siinä on koetettavaa omaa päänuppia saada. Miltä se tuntuu, kun huomaa, että kilpakumppani alkaa jäädä? No se, se antaa kummasti voimia kyllä, kun huomaat, että nyt kaverilla on vielä vaikeampaa kuin sulla itsellä. Se antaa pykälän voimia lisää. Tota, tällä kun miettii, niin miten sä jaottelisit? Kuinka paljon juokseminen on kiinni päästä, kuinka paljon juokseminen on kiinni kropasta? No kyllä se on suuri osa tietenkin siitä kropasta, että missä kunnossa sä oot ja minkälaisia valmiuksia sä oot vuosien varrella itsesi pystynyt niin kehittämään. Että se tasoa pitää, se on pitkää työtä, että monet vuodet täytyy tehdä sitä, että sä saavutat tietyn. Esimerkiksi kansainvälisen tason kärjen ihan, että sä oot siellä kansainvälisen tason kärjessä. Et mulla kesti seitsemän vuotta se työ, että mä olin siellä. Ja sitten alkaa olla niin kuin henkien taistelu siitä eteenpäin, että kuka, kuka on herra ja hidalko tässä kilpailussa. Että, että miten siinä menee. Mutta on, on sillä jonkunmoinen osuus, mutta mä osaan nyt prosentteja sanoa, että mitä mm. prosentit on siinä, mutta Niillä henkisillä voimilla kuitenkin ratkaistaan sitä, että kuka voittaa ja kuka kymmennyksellä häviää kakkoseksi ja niin edelleen. Miten tuo oli, tota, 
Jotenkin itse asiassa tuli vähän sitäkin, kun mainitsit siitä, että ottaa sen sisäradan, missä voittaa sitä matkaa. Niin. Niin kuin samanlainen vastakkainasettelutilanne, että kuinka paljon niin kuin hyvästä juoksusta, nyt esimerkiksi omalla kohdalla, niin kuinka paljon on ollut sellaista niin sitkeyttä ja periksantamattomuutta ja kuinka paljon on sitten taas ollut fiksuutta sillä tavalla, että tietää mitä tekee ja tietää mitä ei kannata tehdä ja niin kuin, että pystyy vaikka hillitsemään voimia eikä niin riuhdoitteensa henkihieveri heti alkumetreille. No kyllä mä mielestäni juoksin aika viksusti, jos näin voi sanoa, nämä omat kisani, Mulla on aina ollut hyvä matikkapäin, mä pystyin laskemaan kyllä kierrokset ja mä tiesin mitä vauhtia mennään ja pystyin niin itselle katsomaan, että nyt mennään taloudellista vauhtia. Ja, ja jossain kympi juoksussa siellä on välillä yltiöpäitä, mitkä nykäisiä ja koittaa purottaa purukkaa ja pystyy niitäkin tasaamaan sitten ja laskemaan. Kun tiesin meidän lopputuloksia tässä kuitenkin tähdätään maksimissaan, niin pystyi järkeilemään sen oman vauhdin ja taloudellisuuden siihen, siihen juoksuun sitä kautta sitten. Tota, liittyykö tuohon hommaan kylmäpäisyys myös niin kuin siinä, Mietin nyt tota, kun sanoit, että jos joku lähtee riuhtoon hirveitä kaulaa ja asetan nyt itseni asemaasi, niin voisin kuvitella, että tota, Siinä saattaisi jossain kohtaa tulla semmoinen, että onko tämä nyt vähän liian hidas vauhti, mitä mä vedän, vaikka mä nyt itse tähän luotakin, kun noin painaa jossain tuolla, vaikka millaisen matkan päässä jo, niin tota, joutuksin, joutuksin tavallaan toppuuttamaan itseään, että nyt mokaa tätä. Joo, kyllä etenkin alkumatkasta jossain kympi juoksussa on järkeiltävä, että jos siellä joku lähtee ihan älytöntä vauhtia, ihan turhaa lähtee siihen vauhtiin mukaan matkaa vielä kilometritolkulla, että ne tulee jossain vaiheessa selkäydellä sitten vastaan. Pystyykö se luottamaan? Kyllä siinä niin käy. Kyllä, kyllä, kyllä niin kuin jossain alkumatkassa pystyy luottamaan. Jos kuitenkin ollaan, ollaan suunnilleen samantasoisia juoksijoita. Et nykyaikanahan on tietenkin, kun katsotaan, katsotaan jotain timanttiliikan kisoja ja siellä on Kenian poikkeja, niin nehän saattaa lähteä ihan älytöntä maailmanennätysvauhtia ja ne melkein kestääkin sitä. Siitä on, siitä on järkevää luopua sitten, jos omakuntotaso on jo siellä, siellä niissä lukemissa. Tuo jännä jotenkin tuo niin tietynlainen niin tasapainoisuus, mitä tuohon liittyy. Jotenkin nyt kun mä yritän asettaa itteni, itteni sun asemaan, niin mä huomaan, että, että mulla varmaan pettäisi itsellä luottamus ensinnäkin siihen, mainitsit äsken, että, että kun samantasoisia kavereita, niin, niin mulla hiipisi pommin varmasti valtava epäilys siitä, että olenko käsittänyt väärin, että olenko me sittenkin eritasoisia kavereita, että nämä on niin, kuin niin paljon parempia kuin minä. Niin jotenkin musta toi on mielenkiintoinen, että, että miten sä pystyt Oletko niin jääräpää vaan, että, sille, että ei, me ollaan samantasoisia kavereita, piste, ne tulee selkeydellä vastaan. Onko se niin kuin, vai onko siinä jotenkin sellainen niin voimakas usko siihen jotenkin oman tekemisen oikeellisuuteen, että et ei, et, ei tule sitä niin sopulilauma-ilmiöä, että jos kaikki muut, kaikki muut lähtee juokseen hirveät vauhtiin, niin sille, että mä en nyt lähde tuohon mukaan, koska tämä on parempi. Onko siinä, Joo, kyllä se, kyllä se vähän noin on. Jos ajatellaan jotain arvokilpailua, siellä on suunnilleen samantasoisessa kunnossa on kaikki. Että jossain kympi juoksussa ei kyllä niin, niin kuin parhaat ennätykset ja ajat on siellä minuutin sisällä. Että ei siellä niin ylivoimasta kaveri ole, että se kaksi kolme minuuttia jättää, jättää muita. Niin kyllä alkumatka sinne viiteen saa ihan hyvin voi noudattaa omaa aikatauluja, jos joku lähtee älyttömästi vetämään, ei, ei lähde siihen vauhtiin mukaan. Mutta sitten jos ollaan siellä seitsemässä, kahdeksassa kilometrissä tai siitä eteenpäin, sittenhän on vastattava joka vetoa siellä. Mutta alkumatkassa pitää olla kyllä järkeä siinä, että miten, miten sä juokset. Ja, ja tietenkin tunnettava se oma, oma vauhti ja seurattava kellosta, että mitä tässä mennään. Kuinka hyvin sä tunnet sen oman vauhdin? Mistä tiedät, että tämä Ky- nyt se? Kyllä erittäin hyvin, hyvin tuntee silloin vauhdin, kun on vuositolkulla harjoitellut ja tehnyt sitä hommaa ja sen tuntee niin kuin tuon 400 metrin ratakierroksen ajaa, niin kyllä se ihan sekunnin, 
sekunnin kahden tarkkuudella sä pystyt sanoa, että mitä vauhtia nyt mennään. Muuttaako olosuhteet tuota tuntumaan ollenkaan? Se, että jos, jos juoksee vaikka tota, no, niin piirimestaruuskisossa tai juoksee olympialaisissa, niin onko niillä eroa? No, siinä on jotenkin tuo päällähtäus on vähän erilainen, mutta kyllä se vauhdin, vauhdin aistii ja pitää juoksia tietää se oma vauhtinsa. Se on niin paljon sitä tehnyt, että siinä ei paljon ole heittoja. Heittoja siinä arvioinnissa, että mitä vauhtia nyt mennään. Et sitten olosuhteet, että jotkut ilmastolliset olosuhteet voi sotkea, että jos on kova tuulinen keli tai sataa vettä ja kaikkea tällaista, ne voi sitten sotkea jo vähän sitä vauhtia aistimista, että mitä vauhtia nyt mennään. Se on toi hauska asia, että se on noin jotenkin suojassa, niin kuin huolimatta siitä, että siinä on noin paljon elementtejä, jotka voi niin kuin tavallaan sotkea sitä tietoisuutta siitä omasta vauhdista. Ja, et niinku, kuinka hyvin käsittää oman vauhtinsa, kun itse asiassa mulla oli toi Jarkko Tammin, niitä imitaattori just vieraana, ja sitten se puhuu uusista hahmoista, sanoi, että tuota, no, niin, et kun hän seisoo lavalla ja esittää ja. uutta hahmoa, niin siinä on niinku aina vaarana se, että se lähtee kiilaamaan liian nopeasti. Et tulee sellainen tunne, että jos yleisö ei saa siitä heti kiinni, niin sit niinku lisää sitä Näin. vauhtia, että et pitää vaan niinku jotenkin yrittää tolkuttaa itselle, että se rytmi on just tämä, että älä lähde kiilaamaan. Joo. Ja nyt kuitenkin me puhutaan, toki siinäkin olosuhteet, jotka vaikuttaa, mutta ne ei kuitenkaan ole tällä tavalla radikaaleja olosuhteita, mitä tässä, että niinku just sää, tuuli, niinku, millä korkeudella ollaan, että kuinka, kuinka paljon happea ilmassa ja muut vastaavat. Siihen vielä tämä samainen yleisö, yleisö päälle, mikä voi olla, no vaikka nyt piirimestaruuskilpailuista olympialaisista, niin hyvin eri, erikaltainen niinku paineentuoja, niin toi tuntuu, Tuo tuntuu jotenkin todella jännältä, että miten, miten tuo tietoisuus siitä omasta tekemistä voi olla noin tymäkkää, että, niin se, että nämäkään asiat eivät uhmaa sitä itseluottamusta siitä, että minä tiedän, mikä on hyvä vauhti. Joo, sitä on niin paljon kuitenkin tehnyt sitä, sitä juoksemista jokainen, joka on tuolla arvokisoissa. Ei. Se on kertonut sitä rataa niin paljon ja tehnyt niitä harjoituksia, että se, se kyllä tuntee sen oman vauhtinsa. Että, että ei. Ei siinä isoja heittoa siinä arvioinnissa, että mitä sun kierrokseen menee. No itse asiassa, mä kysyn tätä asiaa näin. Jos me nyt mentäisiin tuonne juoksuradalle ja tota, sitten mä huutelisin sulle väliaikoja. Ja sitten jonkun kierroksen jälkeen mä huutaisin tota noin, niin, mm, vaikka 10 sekuntia hitaamman ajan, mitä se todellisuudessa on ollut. Niin, Ajattelisitko sä, että toi ei pidä paikkaansa, vai ajattelitko se, että miten mä oon laskenut näin väärin? Tota, nyt se huijaus voisi onnistua, nyt vaihtuu maisema jo niin hitaasti, mutta silloin aikoinaan ei, ei pystynyt. Mä joskus epäilin sitä, että kun valmentaja huusi joka kierroksen väliaikoja, Joo. tai näytti, meillä oli joskus jotain näyttötauluja, missä oli tietty aikataulu sovittu, mitä juostaa, näytti miinus yhtä tai plus yhtä siihen aikatauluun. Ja jos se yksi, kaksi heitti kaksi, kolme sekuntia se aika, ei heti epäili, että nyt, nyt taisi valmentaja katsoa kellosta vähän hätäisesti väärin se ajan. Että kyllä se tunsi niin tarkasti, että sitä epäili, epäili heti. Että sitä alkaa tietenkin olla, että kun joku kympi juoksu on siellä loppumatkassa, että on viimeiset kilsat menossa ja alkaa väsymys painaa ja silloin, silloin alkaa jo oma arviointikin. Että sä kuvittelet juoksevaa nopeammin, mitä juoksit. Et siellä voi tulla jo kahden, kolmen, neljän sekunnin heittoja sitten. Jotenkin mahtava sille tavoille. Kyllä sen niin tuntee, tuntee sen vauhdin. Ja sitten jokainen, jokainen ratajuoksija on joutunut vetämään näitä kahden saametrin, neljän saametrin vetoja tuolla radalla. Ja, et nehän, nehän tuntee melkein, kun sä verät niitä peräperäin kymmenyksien tarkkuudella, että mitä vauhtia tässä mennään. Että jotain kahden saa vetojakin, kun vedettiin jonkin vähän, oli puolen minuutin 29 sekuntia. Kyllä ne oli ihan siihen. Jos ne piti 29 vetää, ei kyllä ne pyöri 28,5 ja 29,5 välissä. Että siihen ne, et ei, niissä, ei niissä paljon heittoa. Onko sulla samalla tavalla ajantaju myös niin kulkeutuksesta myös juoksurotojen ulkopuolelle? Onko sulla hyvä ajantaju? Ei, ei se ole. 
Ei se ole mun mielestä yhteydessä siihen sitten enää. Mm, niin kuin se on, niin, toi on, toi on sitä harjoituksen tuomaa. Ja, ja omassa kropassa niin kuin täytyy se vauhti. Että siellä sen tuntee, kun sitä on niin paljon tehnyt. Joo. Tota, minkä takia sä rupesit aikoinaan juoksemaan? Miten susta tuli juoksia? Mulla on aina ollut semmoinen halu ihan pikkupoista saakka. Jotenkin kestävyysurheilu on mua kiehtonut. Poikasana mä hiihdin paljon. Et silloin, oli, silloin oli aikoinaan semmoinen kansanhiihtosysteemi, oli kouluissakin. Et, et oppilaille jaettiin laput, mihin piti täyttää kilsat, mitä hiiretään talveaikana. Mä hiirin silloin jo. Mä oon syntynyt tuolla Vehkalahdella, missä oli Marjatta Kajousmaa aikoinaan tämmöinen maailmankuulu hiihtäjä. Et se oli esikuvana siellä, siellä kaikki. Pojat ja tytöt hiihti mun mielestä silloin. Kerättiin näitä kilsoja silloin. Että mäkin hiihdin alle 10-vuotiaana ja toista tuhatta kilsaa talvessa. Ja kestävyysohjelma kiinnosti, mutta sitten me muutettiin Turkuun. Täytti justiin 12 vuotta silloin, kun muutettiin Turkuun. Ja Turussa ei ollut oikein lunta talvella sitten. Että et hiihto pikkuhiljaa rupesi jäämään ja juoksu rupesi kiinnostaa sitten enemmän. Missä juoksu tuli? Oliko se niinku, oliko juoksu vain niinku hiihdon korvike? No se oli varmaan vähän, tai kumpaakin mä harrastin pikkupoikanakin, että maastojuoksukisoissa kierrettiin ja hiihto omissa, mutta hiihto oli niinku jotenkin mielenkiintoisempi poikasena. Mutta sitten rupesi juoksu tulee ja rupesi juoksussa pärjäämään. Ja et mä sain ensimmäisen harjoitusohjelman sai vasta sitten kaksikymppisenä kouraani, et vuonna 71. Rupesin sen mukaan sitten harjoittelemaan. Tota, osaatko sanoa tai muistatko, mikä siinä juoksus viehetti, miksi, miksi se tuntui niin hyvältä, että sitä halusi tehdä? No varmaankin täytyy olla vähän geenit siihen suuntaan, että on taipumus taipumuksia siihen kestävyysurheiluun ja että pikajuoksijanahan mä en pärjännyt. Että ei ollut niitä nopeita soluja niin, että olisi pärjännyt. pärjännyt, mutta pitkillä matkoilla, että ne kiehtoi ja pitkillä matkoilla aina pärjäsi ja jakso tehdä sitä omaa. Niin, niin. Mä halusin kokeilla rajoja. Mulla oli oikeastaan vasta kaksikymppisenä mahdollista, että mä kävin iltakouluja ja muuta semmoista ja töissä kävin siihen saakka. Et ei oikeastaan ollut aikaa, mutta armeijan jälkeen sitten kun tuli armeijasta pois, mä päätin, että nyt ruvetaan harjoittelemaan ja kokeilemaan, mitä, miten pärjää tuossa juoksussa. Ja Turussa yksi kaveri vei silloin, niin seitsemän yksi pääsi armeijasta pois. Houkutteli Tonni Vitosen piirikunnalliseen kilpailuun. Se oli Turun liittoisessa se kenttä, mihin mentiin silloin juoksemaan. Mä juoksin siellä 4,17,1, mä muistan sen ajan, ajan vieläkin. Ja olin toisena siinä kisassa ja sitten sama kaveri houkutteli, että mennään viikon päästä. Olin Lokalahdella kisat taas piirikunnallisesti, mentiin taas juokseen Tonni Vitonen sinne. Ja mä juoksin 4,11,8 sitten siellä. Tonni Vitosen ja sen jälkeen tuli Turun urheilullinen sihteeri, semmoinen Palosen pena tuli jutuille, että mitä jos rupeat oikein harjoittelemaan, että hän hommaa sulle, sulle valmentaja. Ja... Niiden hommasta Turun urheilullinen mulle valmentaja sitten, että Aulis Potinkara tuli mun valmentajaksi, joka oli mun oikeastaan yksi ainut valmentaja koko kilpailuuran ajan. Ja Potinkara rupesi tekemään sitten mulle ohjelmia. Rupesin silloin 71 tosissaan syksyllä harjoittelemaan. Mä aloitin teknisen opiston silloin syksyllä ja tuntui, että se kävi hyvin tämä urheilu ja, ja opiskelu niin kuin yksi. Ja rupesin reenaamaan ja sitten mä olin 74, mä pääsin sitten jo maajoukkueeseen mukaan. Tota, missä vaiheessa tajusit, että sä oot juoksija? Oliko se siinä kohtaa, kun tota, tuli kysymään kisojen jälkeen? Miten jos rupesit oikein harjoittelemaan? No, en mä tiedä, ajattelinko mä silloin silloin, että ollaan juoksia, mutta oli niin kuin hirveä halu kokeilla, että miten pärjää. Ja nimenomaan Tonni Vitonen kiinnosti mua. Että joku Pekka Vasala oli kova esikuva silloin Tonni Vitosen juoksijana. Ja mä pidin vähän kropaltani itseäni samanlaisena kuin Pekka Vasala. Mutta mä en Tonni Vitosella, että pääsin mä joskus sitten kolmeen neljään yhteensä, mutta... 
mutta ei siinä kyvyt riittänyt, ei ollut tarpeeksi nopeutta. Sitten mentiin 7-4 valmentaa sanoi, että keväällä kirjoitettiin ohjelmaa, että mennään kokeilemaan kymppiä. Ja silloin pyöri semmoinen toukokuun kymppi. Se oli vuosittain aina Helsingissä stadionilla. Ja kymppi juoksuu mukaan ja mä juoksin eka kymppi, niin sitten 29.09.6 vielä. Se oli täsmälleen sama kuin Vasalanpekan ennätys on kymppi juoksussa. Mä juoksin elämäni ensimmäisen kymppi siihen. Ja silloin jotenkin, ehkä sitä voi pitää, että lamppu syttyy, että juoksijoita olla. Vaikka mä olin silloin, nykyisiä se olisi vielä, olisi voittanut nytkin Suomen mestaruuden yli minuutilla sillä ajalla. Mutta silloin oli, moni muistaakseni kahdeksanneksi paras suomalainen siinä kisassa. Et miehiä oli liuta edellä vielä. Oliko toi... Kuinka keskeinen asia, että se oli nimenomaan Pekka Vasala, joka oli juossut sen tasan samana ja et sen ymmärtää? Että... Ei, ei sillä merkitystä siihen mun kympi juoksemiseen ollut, mutta oli vaan hauska yhteen sattuma, että se oli täsmälleen niin kuin sama aika kuin Pekka Vasalalla. Miltä tuota, no, niin, onko noin niin henkisesti isoja siirtoja, jos on juossut tonni 500 ja sitten vaihtaa 10 000 metriä? Niin tuntuuko se jotenkin siltä, että maailma muuttuu jotenkin erilaiseksi, vai onko se jotenkin? No siinä ehkä, ehkä justiin tajus, että, että nämä matkat on mun matkoja. Että, että kun mä saasin kolme vuotta sitä tonnin vitosta ja kehityin muutaman sekunnin vuosittain siinä, mutta en kuitenkaan riittävästi. Ja sitten juoksin tosiaan sen kympi ja sitten menin vitosta kokeilemaan myös, myös kesällä ja sille vitosella mä pääsin sitten maajoukkueeseen jo ensimmäiseen maaotteluun. Huomaset, huomaset, ne matkat on parempia kuin tonni vitonen. Mitä luulet, että kuinka iso osa tuosta, että tykkää juoksemisesta, on sitä, että tykkää juoksemisesta? Ja kuinka iso osa on sitä, että, että tykkää juoksemisesta sen takia, että huomaa olevansa siinä hyvä? Että se palkitsee tavallaan niiden onnistumisten kautta? Joo. Tietenkin tähän harjoitusohjelmaan se liittyy se homma, että sitä on tehtävä. Tietenkin siitä, siitä pitää tykätäkin, mutta en mä sitä ruvennut sen takia tekemään, että, että mä tykkään siitä. Et mulla oli vaan semmoinen halu, halu niin kokeilla, että mihin mä pystyn kehittymään tuossa pitkän matkan juoksussa. Mikä siinä tuo, niin kuin, mikä sulle toisen palkinnon? Milloin, kun halusi nähdä, kuinka pitkälle pystyy kehittymään, niin mikä antoi sen vastauksen? Mistä sai vastaukset? No tietenkin se, se tuottaa hyvää oloa, että sä huomaat, että sä kehityt tässä. Sä huomaat, että sä oot hyvässä kunnossa. Sä oot aina, aina pikkuhiljaa vuosittain vähän paremmassa kunnossa kehittyy ja tuntee itsensä niin kuin tosi hyvä kuntoiseksi sen juoksemisen myötä, kun sitä, sitä harjoitusta tekee. Se on, se on ehkä siinä se paras paras palkinto itselle, että saat oman kuntosi nousemaan, mutta tietenkin sitten se on kilpaurheilua ja siinä tavoitellaan palkintoja ja ne menestymisen hetketään siinä on sitten ne superpalkinnot siitä hommasta. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kuinka keskeinen, tai mä kysyn näin, miten koet, että kuinka voimakas sulla on kilpailu vietti? No, kyllä, kyllä se ilmeisen kova, se kilpailu vietti on ollut. Että täytyy olla vuosittain hyvä, hyvä kaveri tuohon juoksemiseen ja sitten täytyy olla halu kilpailla ja pärjätä, eikä antaa periksi. Onko sulla kilpailu vietti muissa kesioissa vai keskittyykö se nimenomaan tavallaan siihen, minkä kokee omaksi vahvuudekseen? No, kyllä mun mielestä 
Mulla taitaa olla sitä kilpailuviettiä, että on halunnut monessa muussa asiassakin pärjätä ja tehdä juttuja paremmin kuin joku toinen. Et, äh, kyllä minusta juokseminen on ollut avuksi myös yritystouhuissa, että halunnut, halunnut pärjätä yritystoiminnoissa ja hoitaa niitä hyvin ja menestyy myös niissä. Ei, kyllä ne jotenkin niinku niveltyy toisinsa. Onko ne kuinka samankaltaisia kilpailuvietti yrityselämässä ja kilpailuvietti Urheilus. No, kyllä tuo luonteenpiirre mun mielestä pitää olla vähän samanlainen, että, että sitkeyttä pitää olla tuossa kestävyysurheilussa, sitkeyttä ja pitkäjännittöisyyttä oltava ja yrityshommat on ihan sama, että siinä oltava sitkeyttä ja pitkäjännittöisyyttä, että jaksat puustaa sen oma asiasi eteen, että saat sen homman toimimaan. Jos miettii, että tuossa on noin kaksi keskeistä linjaa, se eteenpäin meneminen ja kehittyminen ja, ja sitä kautta onnistuminen ja sitten tuo kilpailu. Niin minkälaisia, tota, niin, vaikka nyt EM-mitalit, mitä, mitä olet juossut, se, että kun ei voita sitä kilpailua, että joku, joku muu on nopeampi, mutta itse tekee äärimmäisen hyvän suorituksen, juoksee tosi kovan ajan, niin minkälainen, mitä tunteita on podiumilla päässä, niin kuin sisällä, miltä se tuntuu, onko se hyvä vai huono tunne vai molempia? No, tota, kyllä mun aina potutti, jos en mä voittanut sitä kilpailua, että vaikka olin kakkonen tai kolmonen, mutta kyllä se potutti ja mun mielestä täytyy semmoinen, sä et voita ikinä, jos ei sua potuta se, että sä voitat sitä kilpailua, että jonkunmoinen harmitus pitää olla ja ja mua kun mä katson telkkari ja joku suomalainen on vaikka seitsemäs jossakin arvokisassa, niin se kehu, että oli oikein hyvä juttu ja onnistui hienosti ja olen erittäin tyytyväinen tähän. Mua sapettaa se homma, että ei siihen voi olla tyytyväinen, on jäänyt seitsemänneksi siinä kilpailussa. Et mun mielestä kilpailuurheilijan pitää, niinku, se pitää vähän harmittaa, että sä voitaisiin sitä kilpailua. Et tietenkin täytyy sitä sitten, jos olet mitalleilla jossain arvokisassa, ja täytyy sitten osata myös nauttia, että olet päässyt niinkin pitkälle, vaikka et voittanutkaan. Onko noin päällekkäiset tunteet? Voiko olla sama aikaan tyytyväinen siitä, että olet päässyt mitalleilla ja pettynyt siitä, että ei voittanut? No ensimmäinen vaihe on, että vähän potuttaa, kun et voittanut sitä kisaa, mutta kyllä sitten seuraavana päivänä jo ehkä mukavalle tuntuu, kun se mitali on kuitenkin tullut. Tuossa on esimerkiksi tuolta Helsingin, MM-kisoista 83 on toi, toi heittäytymiskuva. Ah, joo. Siinä mä jäin, mä jäin kolmanneksi siinä. Mutta tossa mä oon vielä neljäntenä metriänä maalia. Mutta kun heittäydyn. <tos> silloin, silloin mulla oli, se on ihan paras tunne siinä mielessä, että mä oon antanut kaikkeni tuossa kisassa. Et juoksemalla en enää pärjännyt, mutta sitten vielä heittäydyn tuon, niin mä sain mitalin kiinni tuossa muutamalla sarasosalla. Ja siinä oli, siinä oli semmoinen tunne, että nyt, nyt niin kuin teit kaikkesi. Ja mä olin niin puhki, että makasin vähän aikaa selällään raralla sitten, kun heittäydyn vielä. Niin, niin. Silloin oli hyvä olla tunne siitä, että sä teit kaikkesi, eikä harmittanut, kun se oli vähän niin kuin kakkosmatka vielä vitosen juoksu, sai siinä mitalli. Mitallinen voittanut sitä, ei harmittanut yhtään, että voittanut sitä, sai mitallia ja olin antanut kaikkeni tuossa kisassa. Täytyy laittaa, ottaa tuosta kuvaa, että tuo Instagrami, että pystyy niin kuin näkemään oikein kuvana tuon, mutta tuossa tota, on siis tossa on sillä tavoin, että tuossa on suurin piirtein metrin verran Joo, to, maali. Tuossa on tuo viivotus, on kato metrin välein tuossa. Ja sulla on nyt niin kuin... Tuossa on vajaa metri matkaa, eli joku 8 senttiä on maaliumatkaa. Tuossa on siis sellainen tilanne, että sä oot tuollaisessa 90 asteen kulmassa, sulla on jalka vielä, jalka vielä maassa, tuossa näköjään ponnistusvaraa vielä, sitten tuossa on viereinen kaveri Joo. sillä tavoin, että silloin niin lantio on sun olkapäiden kohdalla. Ja tuota, no niin, jos me nyt, nyt arvioin, mun mielestä on... Niin kuin, mitä ajatuksia tuosta kuvasta nyt herää, on sellainen, että no itse asiassa kun tuo sun asento on tuommoinen, niin mä ymmärrän sen, että sä tulit kolmanneksi sekä tuo toinen kaveri. Joo. Mutta tota noin, niin, 
asia, mitä tästä her- mikä kysymys tästä tämmöistä kuvasta herää, toi, toi sun kilpailija on selkeästi täysin tietämätön, mitä sä oot nyt tekemässä. Aivan, aivan. Ja, jos tulee mieleen semmoinen kysymys, että, että ko- koetko nokkeluuden tunnetta keksissä, että sä teet näin? No, tämä juontaa juurensa siitä, että kympijuoksu oli muutama päivä aikaisemmin ja minä jäin neljänneksi kympijuoksussa. Ja hävisin, en muista enää muutamalla sadasosalla, hävisin sen mitallin siinä kympijuoksussa. Ja sen jälkeen spekuloitiin sitten, että siinä olisi pitänyt heittäytyä. Että olisit saanut mitallin, kun olisit heittäytynyt siinä juoksussa. Vitosen juoksu tuli muutaman päivän päästä ja täsmälleen sama tilanne. Et jättänyt spekuloitamaan. Silloin mä tein sen. Tuossa menee, kato, hopea menee, tuossa on justiin tullut maaliin ja, ja sitten on toi Venäjän kaveri. Se on ottamassa pronssia tuossa jo tyytyväisenä, mutta... Ei taju katsoa alaspäin. Tuosta rinnankorkeudelta maalikamera ottaa, kato, ton Joo. maalintulojärjestyksen. Hänen rintansa on selvästi mun, mun rintaa vielä edellä tuossa, kun matka on kahdeksan senttiä maaliin. Tota, hänellä on huonompi suunta, sulla on parempi suunta. <tos> näin on, näin on tuossa tapauksessa, joo. No nyt on pakko myös kysyä, että tota noin, niin, muistatko tässä tämän kyseisen tilanteen, että mitä koit tota venäläistä kohtaa, joka tuossa sun vieressä juoksee, joka on autuaan tietämätön siitä, että, että tota noin, lantio alapuolella tapahtuu mitalin menetys? Koitko no, vi, ko- vihaa tai kiukkua tai ärtyneisyyttä? Tai... Niin hänellä. Ei vaan häntä kohtaa. Mitä sä ajattelit tuosta kilpakumppanista tuossa vaiheessa? No, no tuossa vaiheessa mä en ajattele muuta kuin sitä mitallia, että se on ihan sama kuka tuossa vieras on. Ja, et, et mä haluan saa, saada mitallia, että mä tosiaan niin tahdoin sen mitalin isolla teellä tuossa tilanteessa. Niin, niin. Kyllä, kyllä varmasti harmittaa tota. Tota Venäjän kaveria, jonka nimeen saa muuten nyt mieleen, että mikä tämän kaverin nimi oli. Hän on 15. Kyllä lukee. <laughs> Numero 15. Silhaueri, Saksan mies ottaa tuossa hopeata. Tota, tota. Niin taatusti harmittaa, harmittaa tuossa kävi niin, ja hän on, hän on vähän niin kuin huolimaton. Päästään tuossa vaiheessa ohi, mutta oli jo varma, että saa pronssia. Niin kuin se vähän niin kuin katselee tuonnekin katsomoa tuolla noin. Kyllä. Vähän tuonne haaveilija. Aivan, katsoo ihan johonkin tonne. Voi helme. Joo. Pitäisi keskittyä kisaan. <laughs> Kattonut sivulle eikä Joo, taivaalle. Ei, tuolla ollaan turistimatkalla niin <laughs> kattelemassa maisemia. Tuota, niin, niin, Onko noin vihollisia tuolla radalla? No, aika lailla kuitenkin silloin olla, ollaan nyt kavereita, mutta... Kilpailutilanteessa ollaan vähän niin kuin vihollisia toisiaan kohtaan, toisia vastaan siinä kilpaillaan. Että kyllä siellä nyt sillä lailla tultiin tutuksi, samoja kavereita kisoissa pyöriä aina morjesteltiin ja joidenkin kanssa juteltiin enemmänkin, että mitä kuuluu ja niin edelleen. Mutta joidenkin kanssa, että hänen kanssaan on ollut missään jutussa, tietenkin oli kieliongelmatkin Venäjän miehen kanssa, mutta enkä ton, ton hetken jälkeen nähnyt käydessä kun hän ei tullut palkintopallille. <laughs> tota, no niin, itse asiassa mietin noita kilpailutilannet, että är, niin ärsyttääkö noita ja ottaako noita aivoa jollain tavoin, että kun tuo juoksee tuossa mun edellä. Niin kuin, tuleeko siinä semmoista tavallaan, liittyykö tuohon kiukkuun juoksemiseen? Varsinkin loppusuoralla. No, ei oikeastaan. Siinä vaiheessa ehkä, että kun välillä on niitä semmoisia poukkoilijoita jo, vaihtelee rytmiin jo. Sitten jonkun kanssa ei käynyt meikäläisellä askeleet oikein yhteen, mulla oli pitkät koivet ja sitten siellä on varsin lyhyitä juoksijoitakin kestävyysmatkoilla. Semmoisten kanssa oli hankala juosta peräkkäin. Strategisesti vaikeita. Ei. Ja sitten tietenkin jossakin vaiheessa on varsin isoja laumoja tuossa kilpailussa, jotenkin alkumatkasta ja porukka sählää siinä. Toiset juoksevat kakkosrataa ja vaihtaa paikkaa ja niin edelleen. Semmoista vähän kiukuttaa, mutta täytyisi ottaa vain tyydesti siellä alkumatkasta ja keskittyy siihen omaan hommaansa. Tota, 
kuinka iso osa sun identiteetti tuo juokseminen on? No kyllä siitä tuli tietenkin tärkeä osa. Mä tein 20 vuotta sitä ja suomalaiset suunnille oppi, oppi tuntemaan 20, 20 vuoden aikana meikäläiset juoksijan. Tota, no niin itse asiassa huvittava tässä matkalla nyt kun junalla tänne tuli, niin tota, äiti, äiti vaan laittoi laitto viestiä, että sä oot itse asiassa ollut tosi iso idolia. Se on seurannut tarkkaan ja tota noin, ihailut suorituksia. Tota noin, kuinka juoksijaksi itse tällä hetkellä koet? Niin anteeksi. Kuinka, kuinka juoksijaksi koet itse tällä hetkellä? Ei, mä en ole No tietenkin se taustaa ajatellen. Niin ole, ju, ole juoksija, mutta en mä enää ole juoksija siinä mielessä, että mä juoksisin ja maisema vaihtuisi yhtä nopeasti kuin tuolla. Se vaihtuu kuitenkin niin paljon hitaammin. Koetko on, että juokseminen on ollut ja on niin jonkinlainen elämäntehtävä, koska kyllähän se edelleen annat niin kuin, vaikka tässäkin muodossa nyt niin tavallaan jonkinnäköistä niin uutta tota, no niin, siementä maahan sillä tavoin, mikä saattaa versoa lisäjuoksemista niin inspiraation lähteen. Ja... Joo. Kyllä, kyllä se 20 vuotta ei se oli, voi sanoa, että se oli niin kuin mun elämässä, että mä olin silloin juoksija, että sen jälkeen mä olin sitten yrittäjä, että se oli yksi vaihe elämää ja silloin elettiin niin kuin täysin sille juoksulle, että tehtiin lähes kaikki asiat sen juoksemisen ehdoilla ja sen takia. Kuinka paljon tuo vaikuttaa, jos 20 vuotta elää juoksijana, niin tota kun tuohon urheiluun kuitenkin liittyy just nämä, mistä alussa puhuttiin tuska, siihen Hei. liittyy pettymykset, siihen liittyy menestys. Niin jos ne on osa identiteettiä, niin, ku, kuinka, tota, no, niin minkälaista elämä, miltä tuntuu elämä urheilijana? Onko se, onko se helppoa, onko se vaikeaa, onko se palkitsevaa, onko se niin työlästä tai vaikeaa? Siinä on vähän, vähän kaikkia noita, että, että onhan se tietyssä mielessä kovaa työtä myöskin se urheilu, kun siinä joutuu tekemään sitä ihan maksimihommaakin osan siitä, että pitää tehdä myös. Ja, ja sitten se on siinä mielessä, että se määrittelee sun kaikki päivät se juokseminen, että sun on aamulla tehtävä aamulenkki. Sen jälkeen sulla on mielessä, tai, tai oikeastaan hyvä, että ei ole mielessä se iltalenkki. Et mun mielestä oli hyvä, että mä tein töitä myös päivällä ja sitten oli iltaharjoitus oli illalla. Päivällä vähän niin kuin mielestä lähti se juokseminen ja urheilu pois, mutta, mutta sitten on tietyt harjo, harjoitukset viikossa. Et siellä on, mullakin oli kaksi semmoista kovaa lenkkiä, missä kehitettiin nimenomaan sitä vauhdinsietokykyä, että sä pystyt kehittymään aina pykälä pykälältä kovemmaksi ja Vauhdin sietokykyä ja tätä sietokykyä yleensäkin. Ja oli kaksi ne, semmoista kovaa harjoitusta. Ja niihin piti, ne oli niin kuin koko päivän mielessä, että mihin aikaan sun täytyy syödä tänään, että sä pystyt sen tekemään sitten viiden aikaa vaikka illalla sen kovan harjoituksen. Ja täytyy ne päivän kuviot ajatella sen mukaan. Ja, ja sitten ilta oli, että koitettiin taas palautella ja nukuttiin hyvin ja seuraavan aamun alkoi taas seuraavan päivän kuvia. Aamulenkit oli mukavia, että ne käytiin vaan, että heräteltiin itsensä ja palauteltiin edellisestä päivästä ja keskityttiin sen jälkeen taas seuraavaan harjoitukseen. Tuliko koskaan sellaista oloa, että niinku, nyt mä haluan tähän, tähän elämään jotain muutenkin kuin tämän juoksu, nyt niinku välillä, nyt pää jonnekin muualla kuin tähän juoksemiseen? No, kyllä viimeiset vuodet jo, kun oli aktiiviurheilija, alkoi alko vähän niin kuin odottaa, että tämä vaihe elämästä loppuisi. Et sitä ei ole miettiä, että jatkatko vielä vuoden vai jatkatko vielä kaksi vuotta. Ja sillä lailla oli jo se päätös mielessä, että mihin saa urheilla. Miksi sä lopetit? Mikä se oli no, se? Kyllä mulla tuli ikä, että mä juoksin vielä, 91 juoksin vielä. 
No silloin sattui olemaan Suomessa nämä 40, tai veteraaniurheilu maailmanmestaruuskisat, juoksin siellä ja voitin 40. 40 sarjan kympillä siellä ja, ja juoksin vielä 40 maailmanennätyksenkin juoksin silloin vuonna, vuonna, vuonna 1991. Juoksin 28 ja 32 ja rapiat juoksin. Silloin vielä 40 mutta kyllä silloin oli jo niinku, tullut vähän niin kuin aamut täyteen sitä juoksemista. Mikä ne aamut täytti? Tai niinku, oliko se vaan niinku kyllästyminen vai oliko se niinku, se syy lopettamisen? Oliko se se, että et tietää vai että mä oon nyt liian vanha juoksemaan? Kyllä se oli sellaista tunnetta, että nyt on, nyt on tosiaan on jo, alkaa olla niinku vanhaisia hommaa. Ja sitten ei enää kehittynyt, että se kehittäminen oli semmoinen, mikä tavallaan palkitsi, että sä huomasit, että taas on tulokset tänä vuonna vähän parantunut, mutta neljäkymppisenä ne ei enää parantunut, että joka vuosi vähän, vähän vauhti hirastui. Ei se enää motivoinut niin kuin jatkamaan ja sitten kun oli tehnyt 20 vuotta sitä hommaa, niin kyllä siellä oli niin kuin jo väsynyt, että, että siihen, että sä teit päivittäin aina. Ne harjoitukset oli ihan vuoden aikana tietenkin, että syksy oli semmoista aikaa, että kilpailukausi oli ohi ja sitten juostiin mitä juostiin siinä kuukausi-kaksi ja sitten aloiteltiin taas uutta kautta. Että ei se niin koko, koko vuotta ollut sitä jämtiä touhua. Mutta tosiaan odotti, että, että se kausi elämästä olisi ohi ja voit tehdä jotain muuta. Ja, ja urheiluhan rajoitti sitä aika paljon kaikenlaista muuta. Että sun Sulla oli vähän omat ruokavaliot, mitä sä söit ja piti miettiä kaikki sellaiset, että sä voinut lähteä viihteelle, viihteelle kavereiden kanssa ja hillumaan johonkin. Et tuli tämmöistä rennompaa ja mukavampaa aikaa siinä mielessä elämään sitten kurheilu loppu. Oliko noin semmoisia asioita, mitä alkoi kaivata enemmän ja enemmän, mitä pidempään liistä juoksu Kyllä, kyllä rupesi kaipaa sellaisia, että sä voit tehdä jotain muutakin kuin pelkästään juosta. Oliko jotain yhtä konkreettista sellaista hetkeä, että huomasit, että, että, no niin, että mieluummin nyt joku muu kuin juoksu? Mieluummin nyt vaikka hyvä ruokaannus tai mieluummin nyt lähtee kaverin kanssa viihteille, kun mä oon nyt juossut niin hemmetin kauan? No oikeastaan 91 mun juoksuura päättyi siihen, että juoksin ne, juoksin ne veteraanijäämänkisat ja Joitakin ennätyksiä sai, mutta samalla rupesi kiusaamaan sitten akilisjänne. Et mua ei ikinä leikattu urheiluuran aikana, mutta silloin rupesi, se, se alkoi mennä niin vaikeaan pisteeseen, että akilisjänne ei pystynyt enää juoksemaan. Ja sitten meni leikkaukseen Sakari Orava leikkuu pöydälle syksyllä 91. Se oli oikeastaan niin kuin piste se leikkauksessa käynti. Seuraavat puoli vuotta sitten vähän piti sairastella sitä akillisjännettä, että se tuli kuntoon. Mitä veikkaatte, että jos ei olisi tarvinnut mennä leikkauspöydälle, niin mistä syystä sä sitten olisit lopettanut? No, se varmaan loppunut jo muutenkin, että oli, oli niin kuin, se ajanjakso elämästä oli vaan sillä lailla tullut täyteen ja halusi tehdä jotain muuta. Tota niin, niin, toi, toi kysyä kans, kun sanoit tuosta, että, että nelikymppisenä se kehitys alkaa mennä negatiiviseen suuntaan. Onko se kova paikka? No kyllä se urheilijalla tietenkin on, että kun huomaa, että sä et enää kehity. kehity. Että vaikka teet yhtä paljon töitä ja sä et enää kehityy, kyllä se, kyllä se tietyllä lailla on kova paikka, mutta eihän sille mahda, että se on, se on niin tunnustettava tosiasiat, että ikä, ikä rupeaa painamaan. Muistatko mitä sä ajattelit siinä kohtaa, kun ensimmäistä kertaa tajusit, että, että eikö nyt tämä on kääntynyt tähän suuntaan, että niin kuin, nyt ei kehitys enää jatku? Miten sitä sanoittelet, mistä se johtuu tai niin kuin, miten sitä perustelit itselleen? En mä sillä lailla muista, mutta sitä tietenkin itselleen uskottelit, että vielä pystyt juoksemaan, juoksemaan samoihin aikoihin ja jopa paremmin, niin uskottelin vielä, kun oli. 35, 36, 37 ja niin edelleen, mutta, mutta kyllä niin kuin 40 kun 28 ja puoleen juoksin kympiin, niin silloin tuntuu, että se on, se on silloin jo niin kuin ihan maksimi, että tästä ei enää kehity. Että päinvastoin suunta on toinen. Et 
että tosiasioille oli vaan niin kuin annettava periksi. Tota, nyt kun miettii tätä kaikkea, tota vaivan näköjä, niin montaa niin vuosikymmeniä ja sitä mitä kaikkea tämä, niin kuin, mitä tämä vaatii ja ottaa. Mikä se palkinto on? Minkä takia sä halusit tämän kaiken? Mikä, mikä on se kliimaksi, missä sä nautit kaikkein eniten? No, se on tietenkin ollut hyvä asia, se kuntopuoli. Ja mä luulen, että se kantaa niin kuin Mä oon 20 vuotta tehnyt sitä hommaa ja sen jälkeen tietenkin kuntoulumielessä tehnyt jonkun verran osan, osan siitä hommasta. Kyllä se mun mielestä on hyvä juttu mun elämälle. Mä oon suht hyvässä kunnossa nyt. Lähestyn 70 kohta tässä. Mä oon edelleen vielä kohtuullisen hyvässä kunnossa. Se on yksi hyvä, hyvä palkinto. Ja tietenkin sitten mä oon saanut erilaisia menestymisiä. Mä oon saanut kertaa maailmaa paljon, että mä kävin urheiluuran aikana yli 40 maata kävi, missä oli joko harjoittelemassa tai kilpailemassa. Mä näin paljon maailmaa, sain sitä kautta semmoisen määrän erilaisia kokemuksia, mitä en olisi en varmaan millään muulla konstilla tai ainakaan, ainakaan näin edullisesti, kun mä lähden urheiluomalla kokea maailmaa. Ei tullut sellaisia kokemuksia, ei saanut tutustua paljon ihmisiin. Niistä on ollut, ollut hyötyä mun sitten yrittäjäuralle sen jälkeen, kun on näitä matkailuyrityksiä pyörittänyt. Niistä on ollut hyötyä. Siitä on ollut niin monennäköistä hyötyä ja iloa mun elämää sitten sen jälkeen. Jos pitäisi yksi hetki valita, tai itse asiassa yksi mahtava hetki, mikä tulee ensimmäisen mieleen, niin mikä se olisi? Kyllä ne vaan ne voitot tulee ensimmäisenä mieleen, että ei, ei sieltä löydä muuta hetkeä, että tulee ne voitot. Ja, ja niitä niit on väkisin mulla niin kuin kaksi. Et, et on se, kun mä 7-8 voitin Euroopan mestaruuden. Ja sitten on toi hetki, jolla mä tunsin antaneeni itsestäni kaiken. Et kun mä aina koitin päähän takoa sen, että et venyjä jaksa ja... Että periksi ei anneta. Itos oli semmoinen hetki, missä mä olin lähimpänä sitä. Tuo kuvaava kuva. Hmm. Tota, niin on, niin kuin ne kaksi hetkeä mun, mun juoksijauralla on niin kuin yli muiden. Noin kaksi hetkeä. Mikä niissä hetkissä? Onko se nimenomaan toi kyseinen niin silmänräpäys, kun sä oot juuri ponnistamassa vaakatasossa ohi kilpakumppanin pronssimitalille, vai onko se se, kun se on podiumilla ja se konkretisoituu siihen mitaliin, vai mikä, mikä hetki noissa on niin kuin se kaikkein suurin? Tuossa on se, kun mä makasin kymmenen metriä eteenpäin, tai muutama metriä eteenpäin tartanilla selällä. Mä, mä koin, nyt annettiin kaikki. En mä tiennyt, oliko mä kolmas vai neljäs, mutta tunsin, että mä olin antanut niin kuin kaikkeni kilpailussa. Ja ja Euroopan mestaruudessa on tietenkin se, kun maamelaulua kuuntelemassa, ei se on se hienoin hetki. Nimenomaan, onko se hienompi kuin se kummakaan selällään tuolla, kuulla maamelaulua? En mä oikein pysty... No, Vaikea en, mä, en mä oikein voi niitä rinnastaa. Tuossa on, tossa on se henkinen, henkinen kokemus tuossa, kun... Tosiaan kaikki, sain niin kuin kaikkeni annettua tuohon hommaan ja siinä on tietenkin se voitto, voittokuvio on siinä. Että mä sillä lailla haluan niitä rinnastaa. Että kumpikin on kaksi yhtä hienoa, hienoa hetkeä urheiluuralla. No mikä sitten, jos miettii toista puolta, mikä on ollut kaikkein niin kuin kamalin hetki urheiluuralla? Onko se se, kun tajuaa, että nyt ei kehitys enää jatku vai joku muu? No sekin oli ja mulla oli joskus näitä näitä ongelmia, ongelmia tuolla urheiluuralla, että, että on ollut niitä hetkiä, että ollaan olla oltu niin ihan maassa. Mutta en halua muistella, mieluummin mä muistelen näitä hyviä hetkiä. Mm. Ymmärrettävästikin. Kysyn, kysyn sen verran tuosta, että onks, jos miettii sitä, nämä tota, no niin vaikeat paikat tuossa uran varrella, sitten taas tämä, että joutuu 
uran lopettamaan. Niin onko ne, niinku, ne samaa kaliberia vai, vai tuota, niin onko toi tavallaan uran hautajaiset, onko se kuitenkin niinku pahin asia? Ei, ei se mun mielestä paha asia, että mä koen, että mä sain lopettaa uran. Okei. Kun sä kysyt, että täytyy lopettaa uran. Joo. Mun mielestä mä sain jo silloin lopettaa uraa, että mä olin jo itse päättänyt ja tehnyt itseni kanssa jo kaupat, että nyt lopetetaan. Okei. Että tulee se vaihe. Että oli tehnyt sitä työtä tarpeeksi ja sai lopettaa sen. Sitten kysyn vielä. Toi hikinauha. Mikä toi hikinauha? Sehän oli tavaramerkki. Mikä, tuota, no niin, mikä on hikinauhan tarina? Mistä se on peräsi? Oliko se tarpeen no. vai tykkäsitkö vaan siitä? No, kyllä silloin oli mainostarkoitus eniten, että mainostin silloista yritystäni lomakohdalla. Hikinauhalla se luki tuossa, mutta valitettavasti arvokisoissa ne välillä kävi kääntää sen toistapäin. Ai yritit? Silloin oli nämä, nämä amatorisäännöt oli kyllä niin tiukat, että nykyisiä alkaa urheilijoilla olla kaikennäköisiä mainoksia. Jopa yleisurheilupuolellakin. Mutta silloin ei saanut olla minkäännäköisiä, tai oli, en muista mitä ne millit oli, että sai olla kirjain kokonaissa mainos, mainoksissa. Ja kyllä lähtöviivalla aika usein käännettiin toi hikkinauha väärinpäin, ettei tekstit näkynyt. No yrittäjä joka tapauksessa. Yritetty on. Martti Vainio, valtavasti kiitoksia kun tulit Kafelansarotten vieraaksi. Kiitoksia kovasti, oli ihan... Mukava tarinoida. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.